0: L'Institut européen d'économie de la fonctionnalité et de la coopération a mis en place et anime, en partenariat avec l'ADEME, cinq ateliers thématiques dans le cadre de sa mission d'accompagnement des acteurs engagés dans la transition. Ces ateliers s'appuient sur une démarche de recherche opérationnelle, mobilisant le référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et vise à produire des connaissances, des retours d'expérience et de nouvelles relations susceptibles d'outiller les acteurs engagés dans des actions innovantes, tant sur le plan entrepreneurial que territorial.
1: Dans ce podcast, nous découvrons l'atelier Ville-Père et Territoire Pilote de la Transition, qui a conclu, en juin 2021, sa troisième saison. Né de la rencontre entre l'expérience de la ville de Los Angeles et le Laboratoire de Recherche et d'Intervention ATEMIS, cet atelier s'intéresse aux conditions d'émergence d'un nouveau modèle de développement des territoires et aux changements à mener pour y parvenir. Pour partager avec nous le travail de l'atelier, nous nous entretenons avec deux de ses animateurs. Patrice Juidel, économiste, intervenant-chercheur du Laboratoire ATEMIS. Et Mireille Alphonse, consultante et adjointe au maire de la ville de Montreuil, en charge de la transition et de la démocratie alimentaire. Nous entendrons aussi Stéphanie Philippot, participante à la troisième saison de l'atelier, directrice de projet en charge du modèle économique au sein du SMIC-VAL, organisme qui assure la mission de service public de prévention, collecte et traitement des déchets pour 138 communes de l'ouest de la France. Bonjour à tous les trois et merci de votre présence pour discuter donc autour de l'atelier Ville-Père, Territoire-Pilote de la Transition. Patrice Vuidel, j'aimerais bien commencer avec vous si vous le voulez bien. Et dans un premier temps, est-ce que vous pouvez expliciter pour nous un petit peu ce qui a guidé la création de cet atelier Quelles étaient les hypothèses que vous avez Souhaitez mettre en partage dans l'atelier et les problématiques auxquelles vous cherchiez à répondre en créant cet atelier
2: L'atelier, il est né de, de plusieurs origines, à la fois l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, qui souhaitait, dans le cadre d'un partenariat avec l'ADEME, d'un appui de l'ADEME, pouvoir initier des espaces de réflexion, de retour, sur les dynamiques de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Et puis, il est né de deux trajectoires opérationnelles, que sont d'une part l'expérience de la ville de Los Angeles, l'expérience du pilotage de la mise en œuvre à partir d'une commune du bassin minier du nord, d'une dynamique de transition qui a impliqué largement les citoyens et qui a produit un ensemble de transformations sur un temps assez long, puisqu'on parle d'une vingtaine d'années et euh, l'expérience euh, du laboratoire Atemis euh, sur l'accompagnement à la fois de dirigeants d'entreprises qui réinterrogent les limites de leur modèle et cherchent à, à aller vers un modèle plus durable, et euh, une première expérience, un premier ensemble d'expériences d'accompagnement de territoire. Alors, territoire, ça peut être des collectivités, mais c'est aussi des collectifs d'acteurs sur le territoire qui se réunissent et qui veulent porter, piloter une transition. On a chacun, du côté de Los Angeles et du côté d'Atemis, on a croisé finalement nos expériences et on a fait l'hypothèse que piloter la transition, c'était réinterroger ou c'était soutenir le travail de celles et ceux qui portent opérationnellement, alors qu'on soit élu, qu'on soit engagé dans une association, qu'on soit dans les services de la collectivité, qu'on soit un acteur économique plus classique, appuyer l'expérience, accompagner l'expérience, du travail, le travail des personnes qui, euh, qui s'engagent. Et on a cherché, entre Los Angeles et Atemis, à voir quels étaient les enjeux auxquels chacun était confronté. C'est ça la première hypothèse et euh, le point de départ de l'atelier. Trouver si on est confronté à des enjeux communs, on pourrait dire invariants, et les mettre à jour et voir comment on est capable de les prendre en charge.
1: Merci. Et par rapport... Euh... Justement, au, au choix des territoires ou des, ou des villes qui pourraient être concernées, donc l'intitulé d'atelier dit « ville-père, territoire pilote de la transition euh, », comment un territoire euh, ou une ville rentre en transition
2: On est tous interpellés par les enjeux de la transition. Et les collectivités, d'une manière plus spécifique ont des cadres d'action publique et euh, de plus en plus, on leur demande, l'État leur demande, les, les lois qui, qui évoluent euh, euh, demandent aux collectivités de prendre en charge des enjeux de transition énergétique, par exemple, de revisiter les questions de mobilité. D'un autre côté, les, les collectivités se saisissent aussi d'enjeux qui émergent dans des formes renouvelées autour de euh, l'alimentation, par exemple. Elles sont interpellées alors, pas toute seule, avec aussi les opérateurs, par exemple, aussi sur la question des déchets. Comment on va mieux gérer les déchets et surtout, on va aller d'une meilleure gestion à aussi une réduction à la source des déchets. Donc, on voit que tous ces enjeux sont finalement des, des enjeux qui nous convoquent, alors de manière, pour certains, un peu plus obligatoire du point de vue de la collectivité, et puis pour d'autres, de manière plus qu'on soit citoyen ou acteur économique, parce qu'on a envie de contribuer à aller vers un, un modèle de développement plus durable. Donc, on est tous concernés.
1: Et donc, par rapport à cette hypothèse de, de, à la fois, soutenir le travail, travailler sur le modèle économique et chercher des invariants, quelles ont été les premières réponses, en fait, apportées par l'atelier
2: Alors, ça a été l'objet de la saison 1 et c'était l'objet de… de d'associer à Los Angeles trois autres villes qui étaient pères au sens où elles avaient la même expérience d'une dynamique de, le, de moyen terme, de 10 à 20 ans, dans des démarches de transition sur les questions énergétiques, alimentaires, sur les questions de mobilisation citoyenne pour construire des nouvelles trajectoires. Le point de départ, ce sont quatre hypothèses que nous, on a posées fruit de notre expérience Los Angeles et Atemis, et qu'on a mis en discussion et qu'on a mis en travail avec ces quatre territoires. Et elles ont été confirmées, et on en a conclu que les acteurs de la transition étaient au moins confrontés à quatre enjeux relativement invariants. Bien sûr, ils prennent des formes différentes, mais on les retrouve et il faut qu'on se mette en travail à partir de ces enjeux pour essayer de les prendre en charge.
1: Et donc, ces enjeux
2: Et donc, ces enjeux. Le premier, c'est l'enjeu de l'engagement. Comment on suscite de l'engagement Parce qu'on ne peut pas agir contre les personnes, on ne peut pas agir sur les personnes. Il faut bien qu'on agisse à partir des personnes et à partir de leur capacité à s'engager aussi, à trouver du sens dans les nouvelles trajectoires que l'on veut construire. Alors, quand on dit les personnes, c'est aussi bien les habitants que les agents de la collectivité que les salariés de mon entreprise que je voudrais emmener vers une autre trajectoire. Bien sûr, c'est aussi les élus. Quand on s'engage en tant qu'élu, le point de départ est une volonté d'engagement. Donc, il y a une première question qui est comment on favorise, comment on suscite l'engagement, mais comment aussi on le, on le soutient on, on, on favorise le fait que cet engagement euh, dure, même si euh, à un moment, il va peut-être s'arrêter euh, parce qu'on est tous confrontés à l'épuisement de notre engagement. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de coopération. Alors, c'est important de revenir sur la question de la coopération. Jusque euh, récemment, et dans, on va dire de, format, de, de, de façon dominante, on est plutôt dans de la coordination entre les acteurs. C'est-à-dire, on se passe des contrats. Tu dois faire ça, et euh, c'est ta responsabilité de le mettre en œuvre. Alors, ça marche aussi bien entre acteurs privés qu'entre acteurs publics et privés qui vont déléguer euh, les acteurs publics la mise en œuvre de, de prestations de services à des, à des acteurs privés et donc qui euh, les engagent et, et passent une, une convention, euh, un contrat avec ces personnes. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste être chacun à tenir sa propre performance, son propre engagement et simplement se coordonner. Il faut aussi qu'on soit capable de comprendre le travail de l'autre, l'engagement de l'autre, les enjeux de l'autre, pour aussi le rejoindre et pour réussir à agir ensemble. Et donc, la coopération, ce n'est pas quelque chose de naturel. Mais en même temps, la coopération, c'est quelque chose d'indispensable si on veut être capable de tenir ensemble une performance et de s'engager ensemble sur une performance. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Ça change quand même profondément le travail. Le troisième enjeu, c'est assez complémentaire de la coopération, ou en tout cas la coopération est un point d'appui, c'est comment de plus en plus on arrive à construire des réponses qui prennent en charge une diversité de dimensions. On va dire, on peut employer l'idée d'aller vers l'intégration systémique des enjeux, si on veut employer des gros mots, ou vers des logiques de solutions plus intégrées. Comment on fait pour que, quand on agisse à un, à un niveau, sur un périmètre ça crée un maximum d'effets sur un ensemble de périmètres et petit à petit, ça arrive à créer des bascules qui ne sont pas des bascules, qui pourraient devenir des bascules, on va dire, d'ordre systémique, quoi, qui changent les cadres, mais parce qu'on est capable de travailler de façon beaucoup plus intégrée, beaucoup plus systémique. Et la, le quatrième enjeu, c'est que tous les acteurs qui s'engagent dans la transition ont une difficulté à exprimer la, la valeur, les valeurs qu'il cherche à créer, qu'il cherche à tenir, parce qu'on voit bien qu'on est sur des nouveaux périmètres de valeurs environnementales, sociales, sociétales, mais qu'on ne sait pas bien comment les exprimer, notamment par rapport à un modèle dominant qui est euh, la dimension comptable de la valeur, l'expression par la mesure, et euh, souvent, y compris la dimension monétaire, hein, l'expression par la par la, par le, la valeur monétaire, la valeur créée d'un point de vue monétaire. Donc, comment on on construit des nouvelles façons de penser, d'exprimer la valeur qu'on cherche à créer et surtout d'aller l'évaluer comme un point d'appui aussi pour bah, soutenir une dynamique vers un nouveau modèle économique, faire reconnaître cette valeur, faire financer cette nouvelle valeur et continuer à engager dans la, dans la création de cette valeur.
1: Et donc ça, ce sont les quatre leviers que vous avez identifiés comme un point de départ pour travailler avec les... Avec les collectifs ou les collectivités sur cette question de la transition, si je comprends bien.
2: Voilà, on en a conclu que on était confronté à ces questions-là, chacun dans des formes peut-être spécifiques, mais que ces questions, elles nous revenaient à chacun et que quand on s'engageait dans des démarches de transition, on allait immanquablement y être confronté. Donc l'atelier ville-père est un atelier qui permet de prendre conscience de ces enjeux de travail et de pouvoir dialoguer entre pairs et entre collectifs, entre territoires, autour de ces questions, autour de ces enjeux, pour confronter la façon dont on construit chacun des réponses. Alors, entre pairs, hein, c'est par exemple avoir des espaces où les élus se parlent entre eux, et se parlent entre eux de leur rapport en tant qu'élu aux questions de la transition, du travail que ça implique, des transformations que ça implique dans le pilotage des politiques publiques. Donc, on n'est pas là pour se dire, on est des super élus, c'est super tout ce qu'on fait, on est là pour dire, c'est quoi notre métier d'élu En quoi notre métier, il évolue à quoi on est confronté Comment on construit des nouvelles coopérations avec nos services Comment on construit des nouvelles coopérations avec les citoyens Et comment nous, ça nous déplace dans notre rôle d'élu Et on va avoir la même chose pour les autres catégories d'acteurs. L'atelier ville il vient avec le référentiel et en tant que dispositif d'échange, journée d'échange, soutenir finalement ce, ce travail.
1: On a l'impression, quand on vous entend, qu'il y a quelque chose qui relève aussi de l'ordre d'un vocabulaire commun à acquérir entre tous ces acteurs. Et ça m'amène peut-être à me tourner vers Mireille Alphonse. Mireille, vous animez, vous co-animez cet atelier Peut-être vous pouvez nous dire un mot justement sur à la fois les modalités pratiques, organisationnelles de l'atelier et puis, justement, comment se construit ce, ce langage commun aussi, dont on sent qu'il est important pour arriver à réunir tout le monde autour des enjeux que, que Patrice a décrit pour nous
3: D'un point de vue organisationnel, le, le dispositif de l'atelier ville repose sur euh, la rencontre, le partage d'expériences, le débat entre les acteurs sur euh, cinq journées. Alors, c'est cinq journées à peu près toutes les cinq semaines, donc cinq journées au cours desquelles, comme le disait Patrice, les, on travaille à la fois en groupe de pairs, c'est-à-dire les élus ensemble, les opérateurs ensemble, les agents du service public ensemble, et où on se rejoint aussi par collectifs territoriaux. Ou du coup, à partir de ce qui a été échangé entre pairs, on remet en commun les réflexions qui ont été menées entre pairs pour voir si ça peut déboucher sur quelque chose d'opérationnel sur le territoire et sur les projets qu'on a eu envie de mettre en discussion vous disiez, Sarah, euh, comment on fait pour euh, construire un, un discours commun Déjà, moi, ce que je ressens, c'est qu'au départ, il y a quand même une communauté euh, de pensée, j'allais dire au moins sur deux concepts, politico-économiques, qui sont euh, d'une part le fait que, de façon très simple, euh, la transition, la transition écologique, ne pourra pas euh, se mettre euh, se construire tout simplement si on ne prend pas à bras le corps les questions économiques donc il faut euh, interroger euh, les questions économiques les modèles économiques qui sont les modèles dans lesquels nous baignons toutes et tous jusqu'à présent donc cette compréhension là et qui euh, en tous les cas euh, moi c'est ce que je constate c'est que elle, elle, euh, elle est largement transpartisane aujourd'hui donc, première compréhension est partagée. Et deuxième compréhension est donc début d'un langage commun qui est, pour réinterroger ces modèles économiques, il faut qu'on sorte du champ concurrentiel et il faut que à la place, on construise progressivement euh, des dynamiques coopératives. Alors, quand je parle de, de champ concurrentiel, euh, de façon très pratique, très simple, euh, Aujourd'hui, quand on est une collectivité territoriale et qu'on veut avoir, euh, pouvoir travailler avec des partenaires, euh, que ce soit des entreprises ou des associations, on lance des appels d'offres ou on lance des appels à manifestation d'intérêt. Et donc, de facto, on met des structures différentes du territoire en situation de concurrence. Donc là, quelque chose que l'on partage à la base, pense, entre, entre personnes qui se rejoignent euh, au sein de l'atelier, c'est de se dire finalement ce modèle-là de systématiquement mettre les gens en concurrence euh, a montré euh, ses limites, montre ses limites à aujourd'hui, encore plus quand malheureusement, pour des raisons financières, on se retrouve toujours à choisir les moins dix ans. Donc, euh, on voit bien qu'à un moment donné, ça ne répond pas aux besoins qui s'expriment sur les territoires et que par ailleurs, il y a quelque chose de l'ordre de l'absurdité de systématiquement mettre des structures différentes en concurrence alors qu'elles pourraient très bien travailler en coopération. On peut très bien imaginer que sur un même territoire, il y ait besoin de mettre en, en, en coopération des entreprises qui collectent des déchets avec des associations qui font du recyclage, etc., etc. Donc coopération plutôt que concurrence. Donc là, vous voyez déjà que on commence à construire un langage commun. Et puis ensuite, euh, l'atelier ville donc les, les cinq journées de l'atelier Vipère s'articulent autour des grands principes de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Et à chaque fois, journée par journée, on travaille, on, on interroge, on essaie de comprendre euh, quels sont... Les, les, les grandes notions, les grands concepts de cette économie de la fonctionnalité et de la coopération et progressivement ça met euh, justement en débat et ça met en partage euh, un, un langage commun et on est en train de créer un embryon de, de, de communautés d'acteurs très différents qui finalement se mettent à, à, à partager des notions euh, communes qui jusqu'à présent étaient euh, un peu éparses. Au fur et à mesure de ces différentes journées et de ce travail, on a mis en partage des concepts et des notions, euh, par exemple les externalités positives, comment, comment est-ce qu'on réussit à les intégrer dans une création de valeur ou pas, et maintenant la plupart d'entre nous euh, euh, voient tout de suite de quoi on parle euh, quand on dit externalité positive on a mis euh, en, en, en partage la nécessité d'effectuer des évaluations et des retours d'expérience, la nécessité de construire de la confiance entre les différents acteurs, un, un ensemble de notions comme ça, qui au fur et à mesure de nos échanges finalement deviennent ce langage commun dont vous parlez.
1: Et si je comprends bien, ce travail-là, vous le faites à partir de l'expérience des participants à l'atelier?
3: Oui, absolument. Les uns, les autres viennent avec leur, leur expérience locale, très, très opérationnelle. Il y a, moi, parmi les choses que je trouve importantes et intéressantes au sein de l'atelier Villepère, c'est qu'à la fois, on est toutes et tous en train de, de réfléchir à, à au partage justement de, de concepts communs pour avancer, pour essayer d'élaborer euh, une nouvelle façon de, de réfléchir au système économique. Donc il y a quelque chose d'assez intellectuel et d'assez conceptuel, mais à partir d'opérations euh, très concrètes, on est dans le réel, on n'est pas dans de l'idéologie désincarnée, on est dans les expériences des uns et des autres, les difficultés qu'éprouvent les uns et les autres sur la mise en place de politiques publiques, sur la mise en place de réponses aux interpellations du territoire, des habitants, des besoins, etc., confrontés à des des situations qui ne peuvent plus durer indéfiniment. Je, moi, sur mon territoire, parmi ces situations qui ne peuvent plus durer, on parle de précarité énergétique, on parle de précarité alimentaire, on ne peut plus continuer comme ça. Donc, on part de sujets extrêmement concrets et qu'il faut résoudre, et on, en, on, on mène une réflexion qui, à la fois, va nous servir pour l'action et aussi va nous servir pour euh, renforcer un ensemble de concepts qui vont pouvoir être utilisés de façon plus large. Alors, juste avant de me tourner vers Stéphanie Philippot, j'aimerais bien vous demander, Mireille, de préciser,
1: parce que vous parliez tout à l'heure d'externalités de, positive, en disant maintenant tous les participants à l'atelier euh, euh, partagent ce, ce concept. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire un mot pour les gens qui, qui nous écoutent et qui n'ont pas suivi l'atelier
3: Il faut que je vous prenne un exemple. La ville de Lorient aide une association à mettre en place ce qu'on appelle la logistique du dernier kilomètre en vélo cargo avec de la de la distribution de, de biens en vélo électrique voilà bah, externalité positive de fait ça fait baisser le niveau de gaz d'émissions de gaz à effet de serre sur le territoire parce que ce qui était fait avant par des petits camions à essence, voire à diesel, maintenant, c'est fait par des, des, des vélos des vélos cargo Et donc, ça fait baisser le niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est une externalité positive que crée cette association-là sans que pour autant, euh, en aucune façon jusqu'à présent, elle n'en tire un gain, quel que soit ce gain qui soit monétaire ou pas monétaire. Et donc, le fait de révéler cela, ça va permettre de faire en sorte que l'agglomération de Lorient et l'association en question se mettent à discuter ensemble et se disent comment on peut partager cette valeur créée d'amélioration de la qualité de l'air sur la ville Merci et on comprend
1: euh, le lien avec euh, ce que Patrice nous présentait euh, au début et la nécessité aussi d'avoir une vision euh, systémique des, des choses et, et on voit bien comment ça se traduit là Je me tourne vers Stéphanie Philippot. Stéphanie, est-ce que vous voulez bien d'abord nous dire quelques mots sur le SMICVAL et puis aussi ce qui vous a amené à participer à l'atelier, ce que vous cherchiez en y arrivant et ce que vous y avez trouvé
4: Donc Le SMICVAL du libourné Gironde c'est un syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets ménagers on fonctionne comme une, une mairie, une communauté de communes, une communauté d'agglomération, et nous avons une compétence particulière qui est la collecte et le traitement des déchets ménagers sur une population de 10, 210 000 habitants et qui recoupe 138 communes dans le nord de la Gironde. Vous me posiez la question, qu'est-ce qui nous a amené en fait à travailler et intégrer Villepère territoire pilote de la transition Bon, D'abord, premièrement, c'est un peu par hasard, mais ça, j'y reviendrai j'y j'y reviendrai, reviendrai ensuite. Les élus ont pris conscience il y, a, il y a quelques temps maintenant que le modèle de la collecte et du traitement des déchets en France était à bout de souffle. Alors, pas seulement chez nous, hein, dans notre territoire, mais également en France. À bout de souffle pour plusieurs raisons, hein. trop de déchets euh, produits, donc trop de déchets collectés une population qui, de plus en plus, est très attachée en fait, au climat et à son cadre de vie. Et au-delà de ça, un modèle économique qui est à bout de souffle, des dépenses qui augmentent et des recettes qui diminuent. C'est dans le cadre en fait, d'une recherche pour se faire accompagner sur le modèle économique tout en en s'imaginant bien que euh, le modèle économique n'était pas qu'une question de structure des coûts, qu'on allait bien au-delà, mais sans, sans vraiment avoir la compétence et l'expertise. Une fois que cette, cette prise de conscience euh, a eu lieu, euh, c'est par mes, mes, mes recherches en fait que j'ai contacté euh, Patrice et Athémis et qui nous a euh, proposé d'intégrer euh, l'atelier ville Territoire Pilote de la Transition.
1: Ce qui veut dire que vous cherchez en fait… Euh un accompagnement et que vous y avez trouvé là un accompagnement un peu spécifique auquel vous vous attendiez peut-être pas avec ce caractère à la fois collectif et cette articulation
4: entre la réflexion des échanges d'expérience de, Oui, tout à fait. En fait, L'objectif d'intégrer Ville-Père, territoire pilote de la transition, on est une petite équipe du SMICVAL, à avoir à intégrer les ateliers, hein, euh, euh, notamment des élus, le directeur, euh, une, une autre collaboratrice et moi-même. Euh, nous n'avions aucune connaissance et aucune compétence de ce qu'était un modèle économique. Et avec le, le, le travail réalisé, on a pu se rendre compte à quel point un modèle économique était euh, permettait en fait d'apporter de, de, une réponse intégrée, Patrice en a parlé tout à l'heure, à un territoire en fait, et à un territoire en transition, puisque le SMICVAL est un outil, c'est un outil industriel, mais aussi un outil public avec de l'ingénierie, des moyens, mais c'est un outil qui peut être à disposition du territoire pour accompagner le territoire vers cette transition les déchets, c'est une préoccupation du quotidien des, des personnes. Par l'intermédiaire des déchets, on peut toucher tout un tas d'aspects de, de la vie quotidienne. On peut toucher à la santé, on peut toucher à l'alimentation, aux liens sociaux, à la culture, au sport. Donc, on sentait bien qu'avec notre organisation et avec notre compétence particulière, il y avait quelque chose à faire pour le territoire et pour accompagner le territoire dans sa transition.
1: Alors, pardon, mais quand on vous entend comme ça, ça ne paraît pas complètement clair le lien entre la collecte des déchets, la culture, le sport, l'alimentation peut-être un peu plus, mais je crois que vous avez besoin d'expliciter un peu pour nous.
4: Oui, alors, euh, par exemple, euh, on est en train de revoir complètement notre schéma de, de collecte des déchets ménagers. Plutôt que de passer chez les gens porte à porte uniquement ramasser euh, la poubelle, on pourrait très bien imaginer, par exemple, des endroits, des endroits euh, plutôt en milieu rural, puisqu'on est euh, on, on vit euh, voilà c'est surtout euh, surtout la, la typologie de notre habitat rural. On pourrait très bien y imaginer un, un lieu où il y ait plusieurs thématiques et euh, on puisse utiliser, par exemple, je sais pas moi les déchets comme euh, tiens euh, utiliser de la matière première pour des œuvres d'art. On pourrait en faire une galerie, on pourrait aussi euh, euh, imaginer dans ce lieu-là une épicerie en vrac pour éviter d'avoir des emballages, on pourrait euh, imaginer d'autres liens d'ailleurs avec d'autres services publics, on pourrait imaginer euh, des jardins solidaires, des frigos solidaires, ça c'est la partie alimentation. On pourrait éventuellement, quand je parlais de sport, alors c'est peut-être peut le, le, aller, aller au bout du, du processus, mais c'est de se dire, pourquoi pas faire des manifestations sportives autour d'une démarche zéro gaspillage, zéro déchet. En fait, c'est s'imaginer que le déchet, ce n'est pas uniquement une poubelle que l'on ramasse devant la maison. Voilà, C'est que ça va beaucoup plus loin que ça et que derrière la manière dont on produit nos ordures, ça réinterroge aussi la manière dont on consomme et aussi la manière dont on vit et dont on est ancré sur notre territoire.
1: Et depuis votre participation à l'atelier, est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui se dessinent pour le Smicval à la fois par rapport à son modèle économique, et
4: objectif Oui, alors c'est vrai que le travail que l'on fait avec, euh, avec les, les ateliers permet d'abord, comme euh, disait Mireille, d'avoir un langage commun. Euh, ça, c'était très important et, euh, de pouvoir identifier un certain nombre de, de concepts et de leviers à actionner. Et en même temps, c'est un point d'appui pour, pour aller beaucoup plus loin. Notre objectif aujourd'hui, c'est de se faire accompagner plus précisément pour nous aider à développer un nouveau modèle économique durable. Donc, je vous dirais qu'au départ, là, on en est au début euh, de, notre, de notre aventure, mais c'était euh, nécessaire parce que ça a permis d'abord, nous, en interne, d'avoir une culture commune de nous acculturer sur, sur un certain nombre de, de termes et de voir aussi qu'on n'était pas les seuls à s'interroger et de, de créer aussi des synergies avec d'autres acteurs, d'autres territoires.
1: Oui, j'entends là ce que je ne savais pas, la particularité aussi d'une participation à plusieurs du Smigval à l'atelier.
4: Oui, oui, tout à fait, euh, dont notamment des élus. Euh, il était très important aussi que bah, les élus et nous, on soit totalement en phase et qu'on puisse avoir le même niveau en fait, d'acculturation et pas d'expertise parce qu'on est encore loin, encore loin du compte, mais en tout cas de prise de conscience que le modèle économique allait au-delà de la simple structure des coûts et que derrière, ça réinterrogeait aussi la valeur et la manière dont on rend le service public. D'ailleurs, nous, on se réinterroge aussi sur ce que va devenir notre service public. Peut-être qu'on va se transformer en service public de la sobriété ou de la prévention et plus être un service public de traitement et de collecte des déchets. Parce que l'objectif ultime, euh, c'est aussi et c'est surtout de réduire les déchets.
1: Merci beaucoup. Est-ce que, Patrice, vous voudriez ajouter quelque chose de votre point de vue à vous sur la participation du SMICVAL à l'atelier et de comment ça a aussi alimenté les réflexions.
2: Bah, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de, de voir comment à un moment un, un référentiel trouve un écho dans le travail quotidien et dans les questions des personnes. C'est vraiment ça hein, l'hypothèse de l'atelier. L'atelier n'est pas un espace pour accompagner directement des projets, c'est un espace pour s'acculturer, se donner confiance dans, dans le fait que on, on peut aussi s'engager dans des transformations, trouver un ensemble d'outils, de dispositifs qui vont venir faire ressource finalement en renforcer sa, sa propre sa propre trajectoire. Alors si moi je regarde qu'est-ce que, le, qu -ce que la, la participation du Smigval apporte, ça renforce la cohérence, enfin euh, ça, euh, ça renforce ou ça conforte la cohérence du euh, du référentiel, c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des saisons, on a un, un écho qui s'approfondit, et euh, de la même façon qu'on peut euh, transmettre un ensemble d'éléments du référentiel, on reçoit toute l'expérience en tant qu'animateur, on reçoit toute l'expérience qu du quotidien, toutes les questions... Euh, qui viennent enrichir, qui viennent euh, réinterroger le référentiel, qui viennent pointer euh, peut-être des, des questions complémentaires à mettre en travail. Hein. C'est vraiment ce mouvement euh, dynamique hein, qui, est, qui est créé. Et ça renvoie, je trouve, sur le fond, à cette hypothèse que un service, c'est une coproduction et que si on s'y prend bien, on est tous les deux gagnants quand on produit un service. Les deux parties sortent confortées de la relation de service, sortent enrichies euh, de la relation de service. C'est ça le pari de ce nouveau modèle économique. Et c'est comme ça qu'on crée de la valeur. Ce n'est pas un acteur qui épuise un autre à son service. Ce sont deux acteurs qui coopèrent ensemble et qui vont chacun se transformer à partir de la relation et grandir dans la relation.
1: Oui, c'est intéressant d'entendre que finalement, la participation à l'atelier, c'est aussi une expérience de ce qui, est après, et est réutilisé dans le travail de chacun.
2: Une petite anecdote complémentaire Souvent, on est habitué à comparer des prix, des coûts et on choisit sur la base d'un rapport, on va dire, qualité-prix, mais qui est souvent un rapport à des coûts. Et là, par exemple, on a essayé de transformer la relation avec les participants. Justement, on fait une hypothèse qu'il faut être capable de rémunérer la valeur mais que cette valeur elle n'est pas si facilement appréhendable, elle n'est pas mesurable. Elle n'a pas tout de suite une, une transformation monétaire. N'empêche, il y a une valeur dans la relation et dans le service. Et donc, dans la saison 3, on a, on a dit aux participants qu'on attendait une contribution monétaire de leur part, on a cadré le niveau de contribution qui nous paraissait correct, mais on leur a demandé de trouver le bon niveau de dépense de leur côté qui étaient à la fois en rapport avec leur capacité et en rapport avec la, la valeur qu'ils projetaient ou qu'ils attendaient de, de l'atelier. Et donc, là, c'est aussi un exemple qui, qui par l'exemple, réinterroge chacun sur la façon dont on apprécie une valeur de service et la façon dont on est capable de rémunérer cette valeur-là et pas simplement les moyens, le fait que j'ai passé cinq jours dans l'atelier. mais bien, qu'est-ce que ça m'a apporté et donc qu'est-ce que je serais prêt à mettre pour que ça puisse continuer ou, ou, ou être renouvelé
1: ça veut dire que la participation est décidée après ou en projection de ce qu'on pense que ça apportera
2: Alors, c'est une bonne question parce que c'est une vraie difficulté du service. C'est que tant qu'il n'est pas rendu, la valeur, elle, est, elle reste une promesse. Et ce n'est pas si évident que ça d'apprécier ce qui va se passer dans un, dans un atelier. Dans la réalité, en fait, ça, ça a cheminé avec certains participants assez vite... Euh, participants ont dit, bah, voilà, nous on y, voit, on y voit tout à fait une valeur, ça correspond à ce qu'on cherche et on est prêt à, à contribuer. Voilà. Et puis pour d'autres, ça, ça a cheminé. Alors, on n'a pas suivi tous les cheminements internes, mais ça a pris un petit peu de temps quand même pour qu'au final, ils soient en mesure de nous, de nous dire, bah, voilà le niveau de contribution que l'on peut, peut apporter.
1: Merci. Mireille, j'avais envie de vous vous interroger un peu sur euh, votre place, euh, votre première place dans l'atelier, qui était une place de participante avant de devenir une place de co-animation, de co-animatrice, et euh, de participante en tant qu'élu, puisque du coup, c'est aussi un autre point de vue que celui de Stéphanie. Et donc, en tant qu'élu, à la fois, qu'est-ce que vous cherchez et qu'est-ce que l'atelier vous a apporté à ce niveau-là et vous apporte encore, parce que j'imagine que, y compris en co-animation, que vous glanez et que vous réutilisez dans votre travail d'élu
3: Pour que vous compreniez le, 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 mon envie d'engagement premier, je n'ai pas du tout une formation d'économiste. Je viens d'un autre monde professionnel et tout ça. Je n'ai pas les bases de l'économie. En revanche, quand je me suis trouvée en responsabilité en tant qu'élu, donc vice-présidente d'une agglomération en banlieue parisienne de 410 000 habitants et en charge de l'écologie urbaine. Forcément, j'ai été sollicitée par euh, de nombreux acteurs euh, du territoire et euh, donc, je suis sur un territoire de Seine-Saint-Denis où ça bouillonne, où ça innove énormément, où il y a beaucoup d'acteurs qui, qui essayent d'agir dans tous les sens, parce que c'est toujours pareil. Ce sont les, les territoires qui sont les plus en difficulté, qui très souvent sont les plus euh, novateurs. Et donc, j'ai été sollicitée de, 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 de plein de côtés différents, avec des gens qui étaient des porteurs extraordinaires, âgés, jeunes, avec des formations qui venaient de partout et qui avaient des projets pour certains extrêmement ambitieux. Et s'il y avait une chose moi qui me que je trouvais partagée par tous ces acteurs là, c'est qu'ils étaient tous finalement assez rapidement en grande difficulté de leur modèle économique. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient « il faudrait absolument qu'on développe tel et tel service à la population, euh, bon, on n'arrive pas à trouver de subvention, c'est pas grave, on va y aller de façon bénévole. » Et puis au bout d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, voire dix ans, les gens étaient complètement épuisés, à bout de souffle, et n'avaient toujours pas de réponse de qui que ce soit sur comment on peut vous aider. Et même les associations qui avaient réussi à grossir, et il et, et y en a, euh, Dieu merci, se retrouvaient là maintenant au bout parfois de, de plus de dix ans avec un certain nombre, voire un nombre certain de salariés, et avec des dirigeants en, en très grande souffrance, parce que euh, tous les ans, à l'occasion de, à, à de, 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 euh, de chaque renouvellement d'appel à projet, etc., se demandant s'ils allaient réussir à gagner les 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros de plus qui allaient leur permettre de pouvoir continuer à payer les salaires pour l'année qui allait venir. Et, 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 et ce modèle se, se reproduisant à l'infini. Et Donc, je me suis dit… Mais ça va pas, quoi. Ça va pas parce que les gens les plus créatifs, les gens qui répondent le plus aux, aux besoins émergents du territoire, les gens qui ont le plus en tête cette nécessité de la transition écologique de notre système de, 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 de fonctionnement, euh, sont celles et ceux qui sont les plus en difficulté au plan économique et ça ça finalement ça ça, ça rejaillit sur leur devenir professionnel individuels, ça rejaillit sur leur vie de famille, etc. Donc ça, le, le système est fou, quoi. Et, euh, et, et moi, ça me questionnait beaucoup. Donc j'avais envie d'être de, de, à l'écoute de, de personnes euh, qui, qui portaient euh, cette réflexion sur un, un autre modèle économique. Et comme euh, tout à l'heure, Patrice parlait de, à la base de l'expérience de l'OS. J'avais vu que Jean-François Caron, très souvent, il dit euh, « euh, Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la merde, pardonnez-moi le terme, parce qu'il euh, était sur un territoire qui avait été complètement sinistré euh, suite à, à, à la fin de, des mines. » Je me disais « Si des gens comme, comme, comme ceux-là ont réussi à construire quelque chose, là, y a, y a, y a, j'avais cette intuition comme ça de dire que là, il y avait des, des choses intéressantes à mettre en partage. » Je, 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 je me suis formée un peu plus à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et du coup, euh, le ATMIS m'a proposé de devenir animatrice. Et, et ça me permet de, de, de me renforcer sur cette formation. Et donc, de, de maintenant, en tant qu'élu, de, de certains nombres de concepts comme l'engagement, comme la coopération, comme la réflexion sur la valeur, comme la nécessité de mettre en place des systèmes d'évaluation, de, de retour d'expérience et tout ça. Ça m'aide énormément dans mon travail d'élu au quotidien. Et, et je peux vous dire que quand je commence à parler comme ça, même à des agents de la collectivité, euh, à, à des opérateurs locaux, je vois que tout de suite ça fait mouche et que les gens se disent « tiens » elle parle différemment euh, tiens il y a quelque chose à faire ensemble merci beaucoup peut-être pour finir je demanderais bien d'abord à
1: Stéphanie et puis à Mireille si vous aviez un mot à adresser à des acteurs euh, qui souhaiteraient rentrer dans un dans un processus de transition territoriale qu'est-ce qu que vous leur diriez vous depuis votre place et à partir de l'expérience que vous avez maintenant
4: j'ai le droit à plus d'un seul mot. Absolument. <rire> moi, euh, moi, je dirais, n'ayez pas peur, je m'explique. Je, je ne vois pas avec les enjeux, euh, les enjeux économiques, les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, de biodiversité, qui sont encore plus exacerbés avec la crise sanitaire, je ne vois pas comment les territoires peuvent éviter de s'engager dans des, dans des démarches de transition. Donc il faut y aller. On a l'impression de quelquefois que c'est sauter un peu euh, comme ça dans, dans voilà, de faire un, un grand pas vers, vers quelque chose d'inconnu, mais euh, c'est très riche humainement et, euh, et, et je pense que c'est la solution pour inventer à défaut d'une d'une société euh, d'une société française différente, mais en tout cas créer au niveau du local quelque chose d'un peu différent. Voilà. et peut-être un idéal de société à un niveau local.
3: Merci beaucoup. Mireille Pour, pour aller dans, dans le sens de ce que disait Stéphanie tout à l'heure, de toute façon, où que l'on regarde aujourd'hui, notre système est à bout de souffle il est devenu délétère et la pandémie qu'on vit euh, a bien montré qu'il il, il esquintait euh, les personnes, il esquintait les vies, il esquintait le système économique. Donc, il faut, il faut en changer, il faut en changer bien. Et alors, moi, j'ai envie d'insister sur le fait que, pour faire le show systémique qu'on appelle toutes et tous de nos voeux, il y a cette nécessité de, de ne pas construire un château de sable et donc de construire des fondations un peu solides. Et là, il me semble que ce qui se joue euh, au travers des réflexions sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et cette exigence de partir du réel pour euh, conceptualiser euh, des, 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 des notions qui vont être mises en partage, on est en train de construire collectif par collectif, territoire par territoire, euh, quelque chose qui est, qui est solide et, et qui risque de, enfin, qui a des chances euh, de, de, de résister et, et, et de pouvoir se, se diffuser. Donc euh, venez, euh, n'ayez pas peur, comme dit euh, Stéphanie, et, et construisons ensemble cette, euh, ce, ce changement de système de façon un peu solide.
1: Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Ça, ça revitalise de vous entendre. Ça donne envie de s'y jeter. Merci beaucoup.
0: Ce podcast vous a été proposé par l'Institut européen d'économie de la fonctionnalité et de la coopération et a été réalisé par Sarah Elly et Sandro de Gasparo, qui remercie les animateurs et tous les participants aux ateliers pour leur contribution. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les ateliers et les autres actions ou prendre contact avec nous, rendez-vous sur le site de l'Institut à l'adresse ieefc.eu.